0: Välkommen till Svegot Plus om konflikten mellan stad och landsbygd. Vi som ska prata om det här ämnet det är jag Magnus Söderman och med mig har jag Dan Eriksson. Hej Dan. God dag Magnus. God dag och dag och vi gör ju det här med anledning av en intressant artikel som kom ut här på SVT tidigare i veckan. Den handlar om att... Som det står i rubriken nationalistregeringar får mothugg från sina egna huvudstäder. Och det det handlar om är att ett antal huvudstäder i Europa närmare bestämt då borgmästarna i Prag, Budapest, Bratislava och Warszawa har slutit en pakt för ett ökat EU-samarbete. Och de har också ställt sig egentligen i motvärn mot sina egna regeringar som anses för nationalistiska eller för euroskeptiska och liknande. Och det här är ett, ett nytt fenomen kanske i Europa i vår tid. Vi har sett liknande i USA där du har så kallade fria städer där man sticker stäv mot den federala regeringens beslut, tillåter illegala invandrare att uppehålla sig och så vidare. Och vi ser också generellt, om vi tittar till hur människor röstar, att storstäderna alltid jämt är, och storstäder och för den delen mindre städer där man kanske aspirerar på att vara lite mer storstadsmässig. Det är alltid där vi hittar de här progressiva idéerna, det är där vi hittar vänstern på stark frammarsch, det är där liberalismen står som högst på agendan och så vidare. Och man kan nästan se att ju bättre områden någonstans, eller ja, i vissa områden i alla fall, så kan Feministiskt Initiativ ha i princip egen majoritet. Jag har bott i ett sådant område själv, midsommarkransen i Stockholm. Och det är ju någonting i det här, Dan Eriksson, det är någonting i detta som vi måste bena ut och prata om. Storstäderna är på ett visst sätt, landsbygden är på ett annat sätt och det ska vi väl försöka bena ut helt enkelt.
1: Ja, precis. Och jag tror att om man ska försöka på sig en kort förklaring mm. till att börja med innan vi benar ut det för mycket så kan det nog se så att, att människor i städerna är mindre bundna till jord till tradition de är mer atomiserade de har inte, det är inte samma behov av, att, liksom, av sina grannar att man måste hålla ihop och så där för att överleva utan staden har ju bekvämligheter på ett helt annat sätt det är oftast också centrum för resande vilket bör betyda att människor historiskt sett som bor i städer reser mer och handlar mer utom Socknes och utomlands och, och samtidigt som landsbygden tidigare till stor del har bestått av bönder det gör det till viss del fortfarande men sen också av industrier de här som på många sätt varit förlorare på globaliseringen inte minst liksom industriorterna där industrierna nu har flyttat utomlands vilket har lett till inte bara liksom hög arbetslöshet utan en, en känsla av att man inte har eh, liksom riktigt någon mening med, med sin tillvaro utan man glider runt på olika arbetsmarknadsåtgärder eller sådär. Eh, liksom känner inte att man är med och bidrar på det sättet. Eh, vilket gör att man. Och det är samma vi ser i USA, de här eh, så kallade flyover states. Äh, om vi tar bort, tänker bort kuststäderna så är det ju ett helt annat USA äh, och mm. som har varit stora förlorare på att man har flyttat produktion till Kina, att man lägger ner äh, kolgruvorna äh, och så vidare. Så att, äh, det, det är lite olika, lite olika världar och, och det är nästan som två olika äh, folk, eller åtminstone två olika klasser som, som växer fram. Mm. Jag tycker det är, det är intressant att se det här det är
0: intressant att se hur det, hur det ser något här likadant ut faktiskt över hela vår jord. Kommunismens gamla slag och där arbetare i alla länder förenade det kan ju faktiskt speglas till att storstadsbor överallt ni är förenade. För att det som du säger enligt mig i alla fall, homo urbanis, en, en ny människoart som växer fram som är, dess naturliga habitat är i allt i storstaden och, och där gäller en helt annan en helt annan, ett helt annat livsätt. Och, och ju längre det fortgår och ju större städerna blir desto mer skiljer man sig åt och desto mer blir det tydligt. Jag menar, det var inte för så länge sedan som en, en jag vet inte om man var statsvetare eller professor i det ena med det tredje som, som i princip konstaterade att svenska staten då, eller centralmakten eller AB Sveriges ledning helt sonika borde strunta i landsbygden. Man borde bara släppa eh, till exempel Värmland sa han, det var inget att bry sig om för att det finns inget gott som kommer därifrån. Det, det, vi har inte tid att upprätthålla de här äh, glesbygdskommunerna eller landskapen som inte bidrar i hans värld. Och sådana som inte oroar sig för det här eller inte bryr sig. Så är det ju så snarare, din analys var din korta analys och den du gav oss. Men de skulle ju säga så här, nej men vänta nu då. Det är ju så att det kommer ju ändå inget vettigt från de här. Alltså alla smarta. Alla som har lite go, de flyttar ju till storstäderna. De vill inte vara kvar i, i, i rabatten och leva meningslösa, innehållslösa liv. De vill vara där det pulserar. De är så pass intelligenta, så pass driftiga och så pass eh, liksom, suktande efter att... att att blir en del i det här maskineriet och göra avtryck. Att de lämnar det här bakom sig det är inte mer än rätt. Det är till och med darwinistiskt korrekt och då får resten bara det undan. Jag tror att det är en sån inställning man har faktiskt.
1: Det är mycket möjligt och det du nämner här också med, jag menar det här med centralmakten för det är också ett genomgående tema historiskt mellan land och stad och alltså den politiska makten eh, har ju i stort sett alltid varit koncentrerad i städerna. Det är där kring sedan städerna växer fram. Och det har ju funnits den här konflikten mellan stad och land där land, liksom landsbygden har strävat efter oberoende, självbestämmande kunna äga sina egna marker, inte behöva ge bort för mycket i skatt till kronan eller vilken typ av statsbildning man nu har och, och samtidigt som äm, maktens intresse har varit ett annat, dels då att tillskansa sig mera makt och mera resurser men det är inte alltid att man har gjort det här av ondo ser man i Sverige över eh, liksom, som säga, moderniseringen och effektiviseringen av det svenska lantbruket som i stort sett tvingades på de svenska bönderna mm. eh, så har ju det lett till högre produktionstakt men det är också utifrån då eh, nya ekonomiska teorier som kommer om den här tillväxten som måste till och så vidare som Ja, sen har det lett till massa andra problem. Vi kommer komma in mer på kanske historien sen. Men det här finns ju historiskt de här konflikterna mellan stad och land. Och det är eh, två olika liksom, människokaraktärer som, som dominerar stads-kontra-landsbygdsbilden. Eh, eh, mm, jag tänker
0: mig att stad-landsbygd det, det, det är korrekt i sak. Men också. Att konflikten står kanske snarare, eller i modern kontext, motcentralisering eller decentralisering. Om man, om man tänker sig så då, att de här, de här borgmästarna som då sitter i, i Bratislava, Warszawa, Budapest och Prag, de gick alltså ut nu och så sa de att vi har bildat en allians mot den nationalistiska populismen. Mm. Och de vill söka sig närmare EU på egen hand. Det de gör är att de, de vänder sig från sin nation- och vänder sig mot EU som är en överstatlig, ett imperie en, en centraliserings ett centraliseringsmonster mm. men tittar vi på till exempel historiskt sett Dacke som man kan känna förvisso sympati för men jag känner ju mer sympati för nationsbyggaren Gustav Vasa för någonstans så, så har jag i alla fall inte det problemet med nationen som till exempel Sverige eller nationen eh, Ungern eller nationen Polen eller vad det kan vara?
1: Den värnar jag ju. Ja, um, men, men, och det är ju här det blir intressant för att du lever ju nu och du växer mm. upp i när den här nationen och den, den centraliseringen är ett faktum redan. Precis. Eh, och, och det är liksom, det är en del av din identitet. Jag menar, hela reformationen och hela Gustav Vasas um, stadsbygge som man, uh, man kan hitta massa kritik emot hur det går till och så vidare. Men det är ju avgörande för den svenska identiteten. Mm. Um, så för oss är, den, är det ingenting konstigt, men nationalismen så som vi känner den idag som liksom en, 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 en tanke om en nationalstat Mm. Den är ju en tidig form av centralisering bort från ätterna och socknarna byarna. Mm. Och att mer makt då, för att man, man, man ser det gemensamma intresset för nationen. Och det som jag tror händer nu, för att det här är ju ganska lång, långdragna processer, det är ju att de här människorna i städerna, de saknar... Eh, Kopplingen till jord och tradition på, samma, på det sätt som, som landsbygden fortfarande har behållt. Um, vilket gör att för dem är nästa steg i centraliseringen alltså det att gå mot, mot ett, ett starkare EU är mm. mycket lättare att ta för att det här steget från by ett och socken till nation och nationalstat det ligger så långt bakom dem redan. Det är redan, och både du och jag vi är uppvuxna i staden. Vi bor idag på landsbygden men vi är uppvuxna i staden. Eh, för oss är det... Alltså, visst, jag kunde liksom på något sätt identifiera mig med min förort om i Stockholm. Men det var inget svårt för mig att identifiera mig som svensk. Medan eh, mina resor runt om i Sverige och träffa dalkarlar och värmlänningar eh, som har sin regional identitet eller sin byidentitet eller släkt och så vidare på ett sätt som inte alls fanns i staden där jag växte upp. Nej. Eh, och, och det är säkert samma sak i, i Polen, Tjeckien Slovakien och Ungern som vi talar om här nu. Och därför blir det för dem det här är bara nästa steg i liksom, utvecklingen och, och, och centraliseringen. Mm. Intressant så är det ju en sak som
0: eh, det, det togs upp i debatten mellan Alexander Bard August och Gustav Kasselsrand. Alexander Bard pratade om framtiden och identifierade vad han ansåg vara den utveckling som kommer. Och Han pratade ju om stadsstaternas återfödsel egentligen. Statsstater som vi såg i Grekland bland annat och liknande. Alltså där en stad i princip är en stat och, och med, lite, med lite angränsande områden. Han menar ju på att det är dit att vi också är på väg med till exempel då de stora företagen som, som gott och väl kan etablera sig som, som en egen statstat. Google skulle ju ha ekonomin att göra om inte annat. Det har väl delvis gjort det i USA där man där man har sina egna städer helt enkelt som har växt upp kring företaget. Men, men det blir också en, en naturlig konsekvens av det som händer med centraliseringen i EU. Där allt fokus riktas mot det som är den ekonomiska motorn i varje nation. Det är ju oftast huvudstaden eller eh, de större städerna. Det är det som är drivkraften i Tyskland. Det är det Berlin, Frankfurt och... Några till sådana här städer det är de som är rikast, det är där liksom allting finns och det är där också centralmakten har sina befästningar. I samma, samma som det blir i Sverige. Och för EU då som ett imperium så spelar nationen, den vidare nationen är ju ganska oväsentlig. Utan det som är intressant är ju de motorerna då för ekonomin och den eviga tillväxten som ska matas. Och det här är en, en otrevlig liknelse, som den matas ju med eh, foder som mals ner. Och det är människor som man matar staden med. Som staden maler ner sakta liga och genererar då vinst och tillväxt till det här monstret, i det här fallet bland annat då EU, men också andra liknande entiteter. Det är i alla fall så
1: jag ser det, och det kanske är, det kanske är att ta i, men jag, jag, jag har svårt att se det på något annat sätt. Men Frågan är inte om också den här den tekniska äh, utvecklingen inte minst inom transportområdet äh, gör det här äh, alltså det gör det nästan ofrånkomligt det här med att, att, att städerna blir äh, att, att saker koncentreras där kring. I början av 1800-talet så var det bara 10% av Sveriges befolkning som levde i städer. Ja. Alltså och, och idag, jag vet inte vad siffran är idag men det är förmodligen åt andra hållet någonstans. Det lär det vara. Ähm, och och äh, jag tror liksom det fanns, förutom Stockholm och Göteborg så fanns det ingen stad som hade över 12 000 invånare, med minns fel. Mm. Eh, och det här är i början av, av 1800-talet. Det är bara, bara 200 år sedan. Det är, jag säger bara, för min farmor, hon var född 1912. Mm. Alltså, hennes går det två, tre, när hon tillbaka, så är du där. Mm. Hennes liksom, farfars far, då är du där. Då borde då bara bara 10 procent av befolkningen i städerna. Eh, sen kommer slutet av 1800-talet med, med järnvägen eh, jag menar idag när vi har flygmaskiner och allt sånt här eh, så, eh, så är det ju en helt en helt annan verklighet alltså det, det, eh, och, jag jag eh, det är svårt utan att det blir en teknologisk kollaps och se att det skulle gå åt andra hållet. Det intressanta tycker jag, det blir ju de, här, de människor som dels väljer att bo på landsbygden, sådana som du och jag och sen sådana som måste bo på landsbygden, alltså våra bönder, lantbruk och jordbrukare och så vidare. Eh, för att det går inte att bedriva i stan på ett vettigt sätt. Eh, vad händer med dem om vi ser en utveckling med stadsstater? Men alltså först och så menar jag väl att...
0: Eh... Det måste inte vara så. Alltså den här, det, jag förstår. Det är naturligt att, att städerna får den roll de får. De har alltid fått det, men det beror ju gra lite grann på att det har varit ett köpmannar Um, i princip från att Cain slog ihjäl Abel um, jordbrukaren Abel och flyttade till och byggde en storstad som heter Nord den största staden han byggde <laughs> ända sedan den tiden så har vi haft ett köpmannaskap en, en, en ett, ja, ett, ett kapitalistiskt rovkapitalistiskt välde som, som ser människor som uh, spelpjäser de ska inte leva av jorden de ska inte um, inte har den kopplingen till hembygden utan de ska vara eh, spelpjäser i ett maskineri som ska gagna ett fåtal i, i princip om jag hårdrar det hela ganska mycket. Och med den grunden så får du ju det naturligt med hansastäderna med, med hamnstäderna med, med liksom hela den biten och, och lägg där då till att människan lockas till att bli eh, mindre och mindre andlig och mer och mer materialistisk. Och det är ju någonting som har pågått länge. Jag menar, det är ingenting nytt för vår tid i sig. Utan att, att stå efter materiella ägodelar och att den som har mest när man dör vinner någonstans. Det är en ganska, skulle väl vissa säga, mänsklig eh, fallenhet. Men det behöver det inte vara. Så det finns ju andra värden. Det är en cyklisk tillvaro vi lever i, så de kommer ju åt där med jämna mellanrum. Du får en, en samhällsrörelse som, som kastar av sig den här gamla materialismen och återknyter till, till sitt arv eller till de här immateriella värdena. Sen kommer det tillbaka och så där håller du på fram och tillbaka. Men hela tiden har ändå förskjutningen varit mot, den här, mot det här som vi, vi nu ser och som, som vi lever i och som slutar eller mynnar ut med eh, megastäderna
1: från Judge Dread. Eh. Ja, jag, jag menar inte att det, det finns en... liksom typ deterministisk, linjär eh, mm. historia, alltså, Så att det, det finns på ett håll det här går åt, utan jag, jag, jag tror, eller jag tänk, tycker att vi redan ser en eh, motreaktion. Det fria Sverige är en del av den motreaktionen. Mm. Eh, och, och att väldigt många svenskar, bra svenskar, kommer vilja lämna städerna eh, för att söka trygghet och gemenskap eh, på på landsbygden helt enkelt. Och, eh, om, om vi kan konstatera också, och, och det här bygger lite av hela vår analys på, att det kommer bli sämre framöver. Eh, alltså att den här ekonomiska tillväxten kommer inte kunna hålla i sig, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen. och Då menar jag inte bara massinvandringen utan eh, åldersstrukturen i vårt folk. Mm. Um, så kommer vi inte kunna hålla uppe den här, det här ekonomiska systemet uh, vilket gör att vi kommer få uh, stora, stora problem uh, inom en ganska snar framtid med som basala saker som, som, som mat och el och vatten och sånt som kommer mm. vara svårt att få det att fungera. Uh, och då kommer ju människor på landsbygden vara förberedda på ett helt annat sätt. Mm. Uh, och och Precis som du så ser, ser ju det här cykliskt då, och studerar vi civilisationers uppgång och fall så vet vi att, att man har den här typen av liksom, stora städer som växer fram, eh, dekadens och en, en allmänt tappad moral och så vidare. Eh, och sen mm. brukar det där gå under i, i någon typ av syndaflod. Mm.
0: Men det där är jätteintressant som du, som du är inne och rotar på. för att Vi kan ju ställa oss frågan varför? Varför blir det så här i städerna? Va? Och, och, och vår stora fördel det både du och jag är stadsbor från början det gör att vi helt utan problem kan kritisera stadslivet och storstadsmänniskan för vi är sådana i grund och botten det är alltid jobbigare när någon med dialekt sitter och är präktig om, om liksom Stockholm och säger att det är som det är. det gillar vi inte, jag gillar inte ens det själv fortfarande fast jag <laughs> ofta håller med om det Nej, men det är ju
1: samma som, som när man jag får klaga på svenska och Sverige mycket jag vill men när min fru som är tyska gör det det blev, men tyst. Säg inte
0: sådär. <laughs> <laughs> Vad är det som händer då? Varför som sagt så ser vi New York och San Francisco och Chicago och, och Los Angeles och Budapest och Warszawa och, och Stockholm och, och Berlin. Varför är alla vänsterblivna? Varför är alla sådana progressiva liberaler? Varför, varför är det så? Och, och du tog upp det här historiska. Du, du har ju de här första städerna, vad heter de? Katalhöjuk och någonting i nuvarande Turkiet eller där i krokarna. Levanten är vi ofta i när vi pratar om de här. Eh, som växer upp. Och Du har Birka, du har längs Sidenvägen. Alla de här städerna som växer fram höj om höj under historien. Det, det, de har ju vissa saker gemensamt. Ett, de är högborgar för, för eh, köpmannaklassen. Det, det är alltså köpmännen, bankirernas eh, paradis det är också mångkulturella smältdeglar i varje, vid varje givet sånt här tillfälle om vi tar då på en, på en världsnivå för det är där man möts, man kommer som sagt sidenvägen mellan östern och sen kommer någonting från andra hållet eller något från ett tredje håll och där blandas alla människor, där blandas alla kulturer där blandas religioner det dyker upp nya religioner, var någon som sa det, att den moderna judendomen den, den, den kommer till liv i, i babylonskloaker var det någon som sa, kan tycka vad man vill om det men och så vidare och så vidare Um, och, och jag kan tänka mig samma sak i Birka, um, den här moderna staden där alla de här intrycken möts och där det händer saker och det här gör något med människor helt enkelt det, det gör någonting med människor, dels genetiskt för att du får ju rasblandningen som dyker upp den dyker alltid upp i handelsstäder först av alla Um, och du har en teknisk utveckling. Alltså, allt händer på en gång och det där kan jag tänka mig inte särskilt nyttigt för människor helt enkelt. Uh, rent generellt generellt inte nyttigt för kropp och själ. Uh, att det händer så himla mycket och så mycket intryck och så mycket på en och samma gång. Och, och där ser vi ju hur storsäderna till sist också som du säger alltid tenderar att möta ett ganska otrevligt öde. För att kontentan av detta, det, det som börjar någon gång i historien, det, det slutar alltid med en perfekt storm. Mm. En katastrofernas konvergens som, som drabbar städerna antingen att de blir så svaga så till exempel Rom som, som blev sedermera då attackerat och plundrat av goterna. De kunde inte stå kvar, stå, kunde inte stå, stå emot fienden eller att de helt enkelt vittrar sönder inifrån.
1: Men man skulle ju också kunna kolla på det som liksom till och med evolutionärt om man så vill, alltså det här med att om vi då inte är gjorda för att leva med så här många människor omkring oss, vad ser vi då historiskt för människan under hur många tusen- eller tiotusentals- eller miljontals år vi nu har existerat. Det finns massor massa olika teorier om det här. Men, men åtminstone tiotusentals år. Förlåt vissa kristna. Men <laughs> åtminstone tiotusentals år- så har vi ju levt i betydligt mindre sammanslutningar- mm. än liksom vad städerna är. Och städer, då talar vi ju om, om liksom tätt- tätbebyggda samhällen med fem, 000 och uppåt invånare. Mm. Vi har ju levt helt annorlunda under liksom his, ja, resten av mänsklighetens historia. Och, och det är klart att man skulle då kunna förutsätta att vi inte är skapta för att klara av det här och kunna sortera det och kunna förstå det. Vi vet vad det gäller liksom mänskliga kontakter och man har sagt att en människa kan komma ihåg ungefär, jag tror att det är hundra liksom, personer. hundra mm. Som man kan namna ansikt på. En normal människa. Mm. Mer liksom, har vi inte plats för. Det har inte funnits något liksom, evolutionärt behov för det. Nej. Eh, och, och, och där tror jag också då att liksom, städerna kan ha en, en nedbrytande effekt på människan för att det är, det är precis som att du idag bombarderas av liksom reklam och digitala intryck och allt sånt där Det blir väldigt, väldigt mycket väldigt, väldigt svårt att, 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 att sortera. En del saker går in i det undermedvetna. Det är så reklam fungerar. Medan andra saker bara liksom ligger och tränger och gör ont. Och du inte riktigt förstår varför. Mm.
0: Nej, Visst är det så. Jag, jag hittade här en studie som säger att du kan känna igen eh, en, en människa kan känna igen upp till 5 000 eh, personer utifrån deras ansikten.
1: Mm.
0: Den här siffran flyttas hela tiden framåt har jag märkt också. Det finns tidigare forskning som säger just mellan 50-100-150 individer. Det är liksom det, det vi klarar av. Och det, det stämmer överens med det gamla, den gamla socknen i princip. Va? Mm. Jag, jag litar mer på den. Jag tror mer på det. Ja, men, man, man, att känna mer.
1: igen är en sak. Det är ju precis som att du känner igen... När jag hade, I Berlin så hade jag liksom... Jag gick alltid samma väg till jobbet under flera år. Mm. Eh, och jag mötte nästan alltid samma personer. Men jag har ingen mm. aning om vad de hette eller jag hade ingen relation till dem.
0: Men nej, jag kände det igen... Inte. du nej.
1: kan inte vi får relationer med så många.
0: Men, men rent evolutionärt så har du ju helt rätt. Alltså vi, vi, är, vi är hårdkodade att inte klara av att göra den typen av bind, alltså få den typen av, av relationer eller binda oss nära så, så många människor som vi möter i storstan. Men problemet blir då att vi, vi hela tiden befinner oss bland främlingar. I en by i Socken när det kommer en främling, då vet alla att det är en främling. Uh, och det är inte mycket det, är inte, det, det gör inte så mycket med dig men när du befinner dig konstant och här måste vi gå ännu mer på djupet vi är ju gjorda för att vara väldigt vaksamma kring främlingar, alltså det är någonting som händer i kroppen när vi är bland människor vi inte vet vilka de är, mm. och att då befinner sig konstant i en miljö där du inte har koll på någonting förutom kanske den, din vän du åker tunnelbanan med, det, där blir ju en, en konstant press på på människan och på psyket och jag tror inte att någon har gjort någon forskning på det men jag är ganska säker på att det där påverkar också över tid, antingen genom att de blir avtrubbad eller på andra sätt jag vet inte, men det jag vet är att och det här från att ha bott i en storstad länge så vet jag ju också att det gör någonting med dig det. Eh, det, det är inte bra punkt slut sen, sen reagerar människor olika och, och vi kan väl lika gärna göra det nu på en gång vi kan ta den där brasklappen och säger att vi målar med en stor, stor och bred pensel. Eh, jag erkänner att det finns människor som kanske tycker alldeles utomordentligt bra med storstadsliv och som faktiskt inte påverkas negativt av det. Det finns, finns mycket bra människor som eh, befinner sig i storstaden också, som lever sina liv där. Och ja, det är ser... också så.
1: Men sen är det också så här, För kulturliv och så vidare kan det också ja. vara intressant just att du bombarderas av alla de här intrycken, vilket eh, istället för det som skulle kunna vara ett ganska monotont liv på landsbygden där du lever med årstiderna och liksom det är samma visa året om och, och sådär, och, och som många människor finner trygghet i och som har många säkra saker, så kan det vara för en, en konstnär eller en författare eh, av godo att liksom, drabbas av staden. Absolut. Och jag, jag tror också att
0: eh, beroende på hur man, hur man for, formger staden så, så har en. Um, olika påverkan. Du kan bygga backet, du kan bygga luftet, du kan bygga utrymmen, du kan göra allting för att göra staden, um, staden aptitlig och bra. Ja, vi kommer aldrig bli av med städer. Jag tror inte ens det är önskvärt heller. Städer kommer alltid finnas. Uh, och i sådana fall handlar det om att man, man, måste, ju, uh, man måste se hur man, uh, hur man bygger dem. Hur de ska se ut och hur de ska planeras. Uh, för att, för att uh, inte göra som socialdemokratin gjorde eller kommunisterna, eller modernisterna utan, utan behåller det på en, en nivå som är faktiskt tillgänglig för människor. Mm. Så, att, så det, det är väl lika bra att vi säger det på en gång, men återigen kalla fakta är att det är i städerna som folkförrädarna har sina absolut starkaste fästen, alltså storstäderna eller städer som aspirerar på att vi vill vara som storstäderna. Det är där de finns. Du hittar dem i princip inte på landsbygden. I princip så finns de
1: inte. Nej, um. jag skulle säga att det finns en byfån i varje by ungefär. Ja, ungefär. Ja, men det finns det någon såklart. sån där, jag vet här där jag bor, så det är inte alla som sympatiserar med mig och det jag tycker men de flesta är liksom vettiga och har så här grundade eh, skulle säga någonstans konservativa resonemang. Mm. Eh, men vi har en fi, mm. eh, Kärring, som har bott här i byn hela sitt liv eh, och liksom aldrig sett något annat men, men hon har lärt sig att det är det rätta. Typ. Mm. Nej
0: men precis, så jag menar, visst, sosseriet finns ju de här gamla partierna, du har
1: ju centerpartister överallt som är... Jo men där har du ju också det är inte så att sossarna eh, i en by som här då i södra Närke, att en sosse här är likadan som en sosse på Södermalm Nej, De, 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 de Det är inte en samma parti känns som det. det är samma sak med centern, du har ju gamla liksom, bondeförbundet, gamla bondecentern ja, och sen visst, har du Stureplancentern Mm ja. Nej, men sen, sen tror jag också att du generellt har,
0: eh, alltså på landsbygden så, så, så är det smart. Det har nog alltid varit hyfsat smart att vara konservativt lagd. Att förändringarna får ta lång tid. Att det är prövade, det som fungerar, det, det är det vi gör. Att inte kastas in i någon sån här samhällsomstörtning eh, i brådrasket. För att det kan sluta med att du inte har ved till nästa sommar. Eller till nästa vinter. Det kan skrivas ut med att du inte, äh, att du inte lyckas skörda det och så eller vad som helst. Så att någonstans så är man folkligt konservativ för att använda det begreppet på landsbygden. Det betyder inte att du är som konservativa som man kanske tänker sig när man tänker på ordet någon borgare med hög hatt som sitter och röker pipa på Östermalm. Utan folkligt konservativ, det är något helt annat. Det, det är det gamla bondeförbundet. Men i staden så kan du vara mer. Äh, du kan vara mer progressiv om vi använder det ordet. Du kan försöka du, pröva nytt. Du kan kasta ut saker bara i ett, ett tomrum och se vad som händer för att du, du lever inte av den, den jord. alltså Du importerar din mat. Du får ju det. Du handlar i affärer och sådär. Och då kan du tillåta dig att vara mer progressiv. Jag tror att där har det också en, en stor skillnad. Man behöver inte tänka sig lika
1: mycket för, för att du har snabbköpet runt, mm. runt hörnet. Mm. Nej men visste du så? Ja, och jag, jag, jag tänker nästan att vi bör komma in på det här lite med historien för det hänger ihop ja, med det där Absolut, absolut. Eh, och, och om man tittar på eh, alltså det äldsta belägget vi har för byar i Sverige är ungefär 500 år före Kristus men, men det är man är rätt säker på att vi har levt liksom motsvar, det vi tänker på med en by även tidigare men det är det som man liksom är helt säker på att kunnat datera. Mm. Så att byn har varit en naturlig organisering av människor i, i liksom 2500 år, åtminstone. Mm. Och om man tittar hur det var i Sverige då, alltså byarna var gemenskapen, byarna var egentligen den förlängda familjen. Det var dels liksom en... En arbetsorganisation av byamän som var anslutna till byalaget. Men bönderna i byn var förenade med varandra i ibland ganska komplicerade släktförbindelser. Man gifte sig ju liksom inom byn. Det finns till och med liksom exempel i byalagar om hur man måste böta om man gifte sig med en kvinna utanför byn. Nej. Om man liksom tar med sig någon in så får man betala böter då för det här, för att det här kommer ju skapa problem. För nice. nu blir det plötsligt en ny släkt som har någonting med den här byn att göra. Alltså den här byn, när du säger by, tänk inte då på liksom husen. Mm. Utan gemenskapen. Det här, det här samhället. Så att man ska förstå byn under den här tiden, framförallt liksom fram till slutet av 1700-talet som en, en ett Liksom man hade den här ättegemenskapen. Mm. Och det här kunde man ju se till exempel på hur ägandet var strukturerat och uppbyggt. För då hade man ju såna här... Alltså bönderna hade ju olika sådana här tegar, heter mm. det vad? Eh, som man då fick eh, odla på. Och när man valde att bryta upp ny jord eh, så hjälpte alla till i byn. Så här, okay, här ska vi kunna odla och alla fick då en tegvar, alltså en, en vad säger man, en, en remsa mm. utav den här jorden, okej okay, man kunde vara vissa eh, tio meter breda i andra byar har de varit så smala som två meter breda, det beror lite på eh, och man kunde då se, eh, man talar ofta om att man gick upp i kyrktornet för att kunna titta ut över åkrarna då mm. kunde man genom att se hur många tegar det var kunde man veta hur många bönder det fanns i byn. Mm -hmm. För att varje sån här åker fick då så många tegar som det fanns bönder. Så att man, alla hjälptes åt eh, att bryta jorden och, och sen delade man upp marken lika. Eh, och samtidigt fanns det eh, i då byalaget väldigt, väldigt viktiga uppgifter. Alla byar Bia var anslutna till det här brandskyddet. Man hade försäkringssystem som gick ut på, säg att ett, en familj eller ett hus hade drabbats av en eldsvåda. Då gick alla andra ihop och hjälpte till att restaurera det här och betala för det. Det här utvecklades ju sen med hela den här hypoteksrörelsen och sånt. Det kommer lite senare. Där man liksom vårdar med krediter för varandra. Samma sak så hade byn ett ett liksom ett, 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 ett ansvar för sjuka eh, och ansvar även för eh, fattiga och det fanns liksom i själva strukturen att du skulle hjälpa någon som var fattig till exempel genom att kunna ha en, en fattig stuga på din mark eller någonting sånt alltså det här löstes inom byn mm. eh, och eh, man hade också eh, ett gemensamt eh, ansvar för att hålla gränsen <laughs> <laughs> eh, och det här var ju lite olika beroende på olika tider när det var sämre tider så hade man mer problem med tiggare mm. eller som man kallade det då lättingar och landstrykare här, ja. <laughs> så att i oroliga tider så satte man ut vakter på vägarna eh, så att de här inte skulle komma in på bygatan. Däremot hade man system för det man kallade för ärbara män. Alltså det, det kunde vara allt ifrån liksom, eh, handelsresande till eh, man pratar om förlista sjömän och sådär som <skratt> av någon anledning kommer till byn. Mm. och de skulle man hjälpa om man hade ett system och skulle turas om då att ha de här i sina hem. Och så. Jag, jag måste bara bryta in här för det
0: är så intressant för det, det, du, det du berättar om det är egentligen det som, som och det, det, här är, det är intressant av det skälet att en gång i tiden så levde vi i Sverige under, under stormagstiden så hade vi nära på en, en mosaisk lag alltså det gamla testamentet det var den, det var som var grunden för lagen som Gustav Adolfsens story och Karl XII och, och grabbarna höll på och det intressanta är intressant att det du berättar här det, det finns exakt återgivet eh, i hur, hur man ska arrangera samhället det vill säga att det finns eh, främlingar och så finns det främlingar det finns främlingar som inte har här att göra och de ska man inte visa vare sig en annan kind eller en enda som liksom bryr sig om på det sättet. De ska man hålla borta och bekämpa medan det finns främlingar som man definitivt tar in i gemenskapen och hjälper på alla sätt och vis. Och det där är intressant för att idag använder man ofta de här argumenten, ja men för vi alltid hjälpas, det står att man ska hjälpa alla flyktingar och främlingar. Men det gör det inte. Men här så visar ju också hur man tänkte i det gamla Vänder-Sverige. Vissa hjälper vi såklart. Andra har vi satt ut vakter för.
1: Så det är jätteintressant det där. Mm. Ja, För det som hände sedan i mitten av 1700-talet, det ska jag komma till. För att där förändras det här med tegarna och man effektiviserar på olika sätt. Och det här är ett påbud uppifrån, ifrån centralmakten. Mm. Men jag ska bara läsa ett stycke um, ur Alf Åbergs när byarna sprängdes. Så skriver han så här. Det är omvittnat hur stark traditionen var i de gamla byalagen. Citat Gemenskapen regleras av förfädernas efterdömen vars efterlevnad är inpräglad som oryggliga grundlagar. slutcitat, Skrev landshövdingen i Älvsborgs län i sin riksdagsrelation eh, för åren 1751-1754. Traditionen var inte bara en styrka utan också ett tvång. Man var beroende av sina grannar och det gavs inte något utrymme åt det enskilda initiativet. De fria krafterna vore bunna av byalagets kollektiv. Jorden gav dålig avkastning i de splittrade tegarna och med de fäderna ärvda brukningssätten men ingen vågade bryta sig ut ur byn. För de flesta betyder dock den ständiga samvaron med andra ett oskattbart värde, både under arbetsdagarna och under fritidens fester. Um, alltså, det här systemet med de här tegarna, det var inte effektivt. Det var inte Nej. bra för skörderna. Uh, men det höll uh, byn samman. Mm. Man hade det här uh, gemensamt. Även om i den här boken skriver Åberg också att uh, man har framförallt från vänsterhåll efter han ville lyfta fram det här som någon typ av kommunism. Mm, vilket mm. det absolut inte var. Han går igenom, man, hade, man ägde ju sitt eget och hade privata ägande och så vidare. Men däremot fanns det, om man ser det på som en större familj blir det enklare att förstå. Mm. Uh, och det som hände sen i uh, mitten på 1700-talet uh, är ju det så kallade storskiftet. Mm. Uh, och, och det här förändrar ju hela den, den svenska uh, byn och, och de svenska bönderna uh, så, och det man gjorde då var att man det här var ett påbud ovanifrån och det här tog ganska lång tid att implementerade, tror det var 1749 som det liksom kom det här påbudet men det dröjde, alltså i Dalarna så brydde man sig inte om det här på typ 200 år <laughs> <Nej>. <laughs> för det här var dumheter uh, men i södra Sverige gick det snabbare det börjar i Skåne och så kryper det uppåt Um, och, och då istället så har man de här sammanslagna, större åkrarna som liknar mer det vi har idag mm. uh, och man då delar ut att okej, okay, det här tillhör den bonden, den här åkern och den åkern tillhör den bonden um, men vad det här gjorde var ju såklart att det slog sönder gemenskapen mm. i byn för plötsligt, kanske inte första generationen men du går några generationer framåt mm. uh, och plötsligt så är ni inte ute och brukar samma jord ni bryter inte jord tillsammans utan det här är min. Det här är min plätt. Eh, och den ligger ganska långt ifrån de andra. De behöver jag inte träffa om jag inte måste. Eh, mm. Och ska jag ha mer, då får jag bryta jord själv längre bort. Just det. Eh, på, på allmänningen då, om jag får tillstånd. Eh, istället för att det här var något gemensamt. Samtidigt så började det komma de, eh, de här gemensamma eh, försäkringssystemen från, man inrättade ju sina landsting och sen, sen från staten. då, eh, Så att Bialaget och, och byns funktion eh, på olika sätt eh, slogs eh, slog sönder. Mm. Eh, och blev liksom inte alls eh, lika lika viktig. Och där, där och det var ju, här var det ju en konflikt mellan, mellan stad och land. För att det här påbuden om effektivisering för större ekonomisk tillväxt eh, det kom från staden. Eh, och i byarna var man motståndare till det här. Men mm. bit efter bit så gav man med sig och det blir ju så här att ja, det effektiviserade jordbruket det gjorde att färre svalt uh, det, det, och med tiden vi vet ju att bönderna blev en stark politisk kraft i slutet av 1800-talet och blev ganska rika. Det hade de inte blivit utan storskiftet. Nej. Uh, men det bröt också sönder det som har lagt till grund liksom den hela, alltså det, det som vi mycket ser som svensk tradition, för att det som hände sedan på 1890-talet och så vidare i eh, den, den nationalromantiska eran, då börjar man ju titta tillbaka mm. till de, den gamla bondesverige. Mm. Och det är ju det här man sedan romantiserar. Som tur var hade det här konserverats i dagarna. Mm. Det är därför som, som eh, eh, 90-talisterna var så eh, var så intresserade av Dalarna. Och sen har vi son som flyttade upp dit och så vidare. För att det är där man kan hitta levande spår av det gamla bondesverige. Just det. Och, och, och det är ju superintressant. För att, och här får man ju väga själv liksom att man ska komma ihåg det. Att tiden, den här tiden, det var inte bara liksom bra. <laughs> eh, människor levde Många människor levde väldigt torftigt Framförallt de som inte ägde någon Egen jord eh, Som då blev husmän eller backstuggosittare eh, De fick ju funka Som någon typ av arbetskraftsreserv Eller liksom daglönare åt Bönder eh, Och de levde väldigt torftigt Och eh, det var ju de som oftast strök med Först av alla under hungersåren Som kom i jämna mellanrum när skördarna var dåliga eh, så, att, så att Det var inte så att det var att det var något enkelt liv alltid. Samtidigt eh, ska man inte få för sig att det bara var skit heller. Eh, det finns ganska tydliga beskrivningar om ganska återkommande stora gillen. Mm. Festligheter. Eh, och, och Som åtminstone jag blir av en sjuk på när jag, när jag läser dem. Och, eh, jag, en lite kul eh, text som jag hittade eh, handlade också om eh, begravningar. Jag ska se om jag kan hitta den här. För att jag, idag så är begravningar ganska tråkiga tillställningar. Ja, det är inte mycket kul som händer. Nej, men så har det inte alltid varit. Utan det man kan hitta i beskrivelsen av hur begravningar till är byarna. Mm. Eh, så eh, var det en begravning där man bar stå till sin sista vila av resten av byamännen som turades om. Och varje byaman önskar sig alltid att få en hederlig begravning och att hans minne ska drickas i ett lika gott öl som grannens. Just det. Och man berättar då hur gravölet efteråt ofta blev ofta ett storslaget gille som pågick i flera dagar till den döda byamannens ära. Mm. Och det finns något vackert i det. Mm. Att, ja, vi liksom, det är klart att det finns en sorg och liksom vi ska begrava vår, vår vän nu, far eller bror eller vad det nu är. Men sen ska, vi, sen ska vi, för att ära honom och det han gjorde där på jorden, så ska vi ha trevligt ihop nu i flera dagar och, och dricka öl och dansa och sjunga.
0: Jo, men alltså när vi har en historisk skrivning som präglas av vänsterblivenhet och har haft i ganska många år. Den gör ju allt för att visa att det som var innan arbetarrörelsen kom till, det var elände. Mm. Det, är, det är ju så. Uh, jag menar, allt ifrån att uh, kyrkan var jättetråkig och alla tvingade sitta där och men ingen ville egentligen vara där uh, med en tråkig press som var elaka och husförhörda, alla var elaka, och alla var elaka alla slog varandra och kvinnorna fick stryk och barnen fick stryk och det fanns ingen glädje det är ju det som vi lär oss, det var i alla fall det jag lärde mig om liksom, den tiden det var bara elände och strävan och oj, oj, oj. Mm. så att, det är inte så konstigt att all glädje, lycka och allting som faktiskt fanns uh, <hör> ha, har någonstans trängts undan och, och till och med hos, hos våra alltså 90-talisterna som ändå hyllar det här, även hos dem så finns det där karga äh, eländiga med på något sätt äh, mm. märker man i vad de skriver det är samma med, med Knut Hamsun och, och hans lite verk där verkmarkens gröd det är mycket elände och det, det fanns ju där men man, man, sa, man glömmer nog bort att berätta om, om de andra aspekten av det hela mm. men en sak jag tänker också som, som vi förlorade, menar jag som civilisation eller som nation, på att, att det var så agrart, det var ju just det här med den, alltså den genial, genialitet som någonstans slösades bort på åkrarna i vissa fall. För att problematiken ligger i ett agrart samhälle, att alla måste ju vara där, alla måste hjälpa till. Det vi kan se historiskt sett är att de stora tänkarna, de stora statsmännen, de stora politikerna, de stora allting har ju kommit från läroverken och sen faktiskt från städerna. Mm. De, kan, de har flyttat från sina åkrar. De har flyttat från sin familj. Det har ju kompositörer och författare som, som vi kan vittna om genom hela historien och fått någon mecenat som har hjälpt dem. Och det här var ju också det som, som bonderörelsen identifierade som sitt största problem. Det är faktum att deras egna företrädare inte hade tid att formulera program. De hade inte tid att formulera eh, böcker som arbetarrörelsen hade. För arbetarrörelsen hade i alla fall helgerna lediga. De hade i alla fall tid att träffas i städerna, men det hade man inte på landsbygden. Och det har man fortfarande inte på samma sätt. Mm. Det här kulturella utbytet finns inte så att mycket eh, generalitet, vågar jag, vågar jag hävda, har plöjts ner i de svenska åkrarna. Och där har du ett jätteproblem eller hade i alla fall ett jätteproblem i landsbygd kontra stadsstäderna.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, och något mer som händer här det är ju att eh, under hela den här eh, eller så här, under, 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 under minst under 750 år av den här bygemenskapen så är ju eh, kyrkan eh, en väldigt viktig samlingspunkt. Den, mm. den är liksom avgörande för, för byn. Och varje by har sin lilla liksom, bykyrka eller sockenkyrka. Eh, och eh, när eh, först när det här stora skiftet sker eh, i mitten på 1700-talet så beskrivs det också hur eh, alltså, vad säger man, deltagarna i kyrkan hela tiden minskar. Mm. Det, det är någonting med att gemenskapen i byn försvinner och då blir den här samlingsplatsen inte lika viktig och man, man blir mer atomiserad. Mm. Eh, och, och sen i mitten av 1800-talet så så rivs ju väldigt många av sockenkyrkorna och man ska uppföra sådana här man, man blir liksom inspirerad av eh, kontinenten på olika sätt de här större kyrkorna med liksom utav sten och glas och allt sånt där eh, som, som ska vara så fina och sådär eh, och, och det här var ett ganska hårt slag emot eh, bykonservatismen för att man tar bort de här Små sockenkyrkorna och istället de här väldiga helgedomarna i liksom tegel och betong. Eh, och där man Det beskrivs eh, hur man hade svårt att finna trivsel och gemenskap där. Att det här var inte vårt. Utan mm. nu går vi till någon typ av... Utav... Jag skulle tro att vi idag, när vi går till ett shoppingcenter, ah, ja, att just. det är lite den känslan. Att det här känns inte. Det här är inte autentiskt, det här är inte vi. Det här är, inte, eh, det här är massproducerat och, och tråkigt. Ah. Um, och något som händer i Sverige under den här tiden och det är ju väckelserörelsen Alltså frikyrkorörelsen Som växer fram Och där återigen då Alf Åberg i När byarna sprängdes Och han skriver, han har en teori Han skriver att Men frågan är om inte den verkliga Bakgrunden till den lavinartade Folkväckelsen ligger ännu djupare Och ytterst måste sökas I de omvälvande jordbruksreformerna Och byarnas sprängning Samtidigt med den av myndigheter och herremän genomförda revolution skedde också an andra ingrepp i byamännens liv. Det är en intressant men outrädd fråga vad 1800-talets pietetslösa restaureringar betytt för fromhetslivet. Mm. Skiftesreformernas oerhörda ingrepp i en uråldrig bondekultur medförde svåra rubbningar i fromhetslivet. Så länge bygemenskapen bestod hade kyrkoheden varit en Moses och David för allt folket, sin församlingsombuden för Gud och myndigheterna. Livsrytmen i de gamla byarna, högtiderna och festerna, liksom också det kollektiva arbetet på åkrar och betesmarker, var präglat av kyrkans närhet. Genom byalaget kunde prästen uppehålla kyrkotukten samt straffa de brottsliga och försumliga. Han kände ansvar för sin jord och såg till att bönderna följde hans påbud och inte försummade vården av byns alla faderlösa, sjuka och utplottade. Alltså Och, och sen går han vidare då och, och talar om det här att när det här då försvann i och med rivandet av sockenkyrkorna och de här jord, jordreformerna eh, så var det många som kände sig vilsna rent eh, religiöst. Just och att den här veckans rörelsen av friskyrkorsen då blev ett substitut. Ja, men du ser ju samma, New Age som kommer långt, långt senare.
0: Men kyrkans kyrkans föräderi och svek har ju fortsatt genom åren. Och jag menar, där fick ju de här en nyckelsen, New Age rörelserna som dök upp som. som um, ett brev på posten jag menar, det här går ju igen hela tiden och det kanske är det som är det mest intressanta med det här att, att allting går igen men det blir också jag menar på kort sikt så är det väldigt mycket upp och ner upp och ner, upp och ner, ner. men på lång sikt så ser vi fortfarande den här röda tråden mm. som, som till synes i alla fall verkar gå mot det som kallas för katastrofernas kommer generellt sett det kan, komma ner, det kan komma dalar och toppar igen men om man tittar på den stora kurvan så, så går det liksom entydigt åt ett håll under väldigt lång tid. Mm. Um, och, och det är ju där vi befinner oss någonstans. Så, att, jag menar, å ena sidan så Å ena sidan så är ju frågan hur mycket skillnad det gör idag. Om jag, menar, jag, jag skrev in det här i mina anteckningar. Ska alla flytta ut till, till landsbygden? Är det det som måste ske? Eller spelar det någon roll om alla gör det? Eller Kan man, kan man få till någonting bra i alla fall? Och Hur kommer framtiden se ut? Menar, med den tekniska utveckling vi har, med, med internet och allting. Skulle man kunna ha en levande landsbygd med en massa människor? Men fortfarande att, att var och en blir sin egen lilla ekonomiska motor som ändå kan samverka och och jag vet inte, det är det här som är det stora, svarta, mörka hålet som jag inte riktigt vet vad som finns i som man ser framåt. Nej, och,
1: och saken är att vi kan ju inte ändra på det som har skett. Eh, och, och vissa saker, alltså vi måste ju lära oss att navigera i den värld som vi lever i idag. Eh, mm. För att en annan sak som har bidragit till städernas stora framväxt och övertagande av i stort sett allt, det är ju befolkningstillväxten. Och befolkningstillväxten... Mm var ett av resultaten av till exempel jordreformerna. Som gjorde att man kunde producera mycket mer mat. Vilket gjorde att fler överlevde och man fick större familjer och så vidare. Och vi hade i början på 1800-talet en, en stor befolkningsökning. Jag vet inte om det fortfarande är det, men fram till, fram till mitten av 1900-talet så var det den största procentuellt sett någonsin. Ah. Och vilket ledde till en oerhörd hungersnöd i Sverige- under andra halvan av 1800-talet. Och så har vi den stora utvandringen till, till USA. Mm. och um, Där, jag menar, vi, vi är där vi är idag och vi har en, en, ett, ett land med åtminstone 7 miljoner svenskar. Vi har en värld med, vad är det nu, 7 miljarder människor eller något i den stilen. Ja, något, något sånt. Det växer hela tiden. Jag vet inte. Och det är ingenting som vi riktigt kan stoppa. Mm. eller förändra utan vi behöver ju hitta, vi kan, för vi kan se då att okej, okay, jordreformen har det, det förändrade slog sönder de här, den här gamla uråldriga bytraditionen vi fick en snabb befolkningstillväxt eh, vilket ledde sedan också till industrialiseringen och, och eh, urbaniseringen och så vidare det där har redan skett och vi lever idag i ett högteknologiskt eh, nu kommer någon att lyssna på det om 500 år och skratta att vi kallar det högteknologiskt jag vet, jag sitter där i det vita rymd imperiet va? högteknologiskt. Ni kunde ju inte ens, jag vet inte, någonting vad de kan. Men, men, men så är det. Just nu känns det högteknologiskt. Ja. Och, och det, vi kan resa över hela jorden och, och allt sånt här. Så är det ju. Och då måste vi ju hitta sätt att fungera i den här verkligheten. Precis, men det är ju här också det blir intressant, för vi ser
0: återigen kalla fakta är att i det vi kallar då storstäderna eller de som aspirerar på att bli storstäder. Där ser vi hur de här idéerna som faktiskt förtär oss är som starkast. Och, och tvärtom då så ser vi eh, generellt hur på landsbygden man har en annan inställning. Det är ett faktum. Vi ser också, och jag vågar hävda att konsumtionen av antidepressiva eh, läkemedel och liknande. De är också knutna på ett helt annat sätt till... De större folkkoncentrationerna. Det är också där vi ser hur äm, kultur- och, och, och folkblandningen blir som mest påtaglig. Äm, det är dit man söker sig. Även om du placeras i ä, en, en landsbygdskommun, så kommer du till sist som flykting, då, eller så kallad flykting eller invandrare, så kommer du sluta med att du, du landar i inom förort någonstans. För att, du söker till din egna. Det de är kalla fakta. Alldeles oavsett vad jordbru, jordbruksreformen gjorde på 1700-talet så ser vi att det är det som händer idag. Mm. Å andra sidan, och det är intressant, De som och det här kan vi läsa om idag också för att förr var det så att du flyttade från landsbygden till staden och då fick du mer tid. Som sagt, det är därför att sådana stora tankar tänks. De tänks i städerna. De tänks när du kan lämna åken. När du kan sätta dig och filosofera. Nietzsche hade aldrig tänkt en tanke om man var tvungen att pluga från eh, lite tidigt till senkväll. Liksom. Åtminstone hade han inte skrivit ner den och formulerat den. Idag ser vi snarare hur många, i alla fall inom de vetenskaper eller de filosofiska tankeriktningar som jag värderar, hur de eh, söker sig bort. Man hittar skriva stugan i skärshund, man, man söker sig bort från, från pulsen i storstaden för att kunna tänka klart, tänka rent. Mm. Det, det, det är ett skifte här. Då. Um, så att det är där vi befinner oss så vissa saker kan man liksom konstatera och, och det gäller också att ha koll på historien och ha koll på vad som har hänt för att veta varför det är där vi är och själv, för att i, i grund och botten så är det upp till var och en det är upp till du, dig som lyssnar vad ska jag göra med mig själv och min familj um, jag tänker inte lägga någon värdering i vad man kommer fram till men personligen har jag ju landat i att landsbygden föredrar jag av, av de skälen just att att, att att det är ett annat liv att man kommer bort ifrån det som jag ser som, som destruktivt i det långa loppet mm. där jag har växt upp och varit verksam i större delen av mitt liv så, så väljer jag gärna bort det
1: mm. Vi kan ju se eh, problem på landsbygden också såklart eh, och eh, vi talar om det här att, att eh, Många av dem som vill studera då, de, de försvinner ju till städerna. Det, det finns dock en rörelse på att de här människorna sedan flyttar tillbaka. För de vill inte bo i storstäderna. Men, men det är ju inte alls självklart. Däremot så, det vi ser mycket av idag det är ju män, eh, unga män som inte eh, vill, som inte är akademiskt lagda som blir kvar. På en landsbygd där industrierna har försvunnit och eh, jag menar, jord- och lantbruket idag behöver inte så mycket Nej. personal som man en gång i tiden behövde. Vi, det, det, det har vi teknologiska utvecklingar som löser det. Mm. Um, och, och man då blir fast i en känsla av meningslöshet, den här livsfarliga känslan som, som leder alldeles för ofta till destruktivitet. Mm. Uh, och här tror jag att, att vi i det fria Sverige och, och liksom nationalister i allmänhet har ett oerhört stort uppdrag. Oh yeah. I att hitta och hjälpa, alltså skapa mening för eh, våra folkkamrater runt om i landet som, som har svikits av, av globaliseringen. Eh, och det går inte att bara då appellera till den idealistiska ådran, för den är olika stark hos olika människor. Vi är alla olika där i att mm. liksom, du ska se du ska göra rätt och riktigt och, och för ditt folk och sådär. Det funkar för, för några av oss. Men eh, vi måste hitta andra sätt som gör att man känner att man, man inte är tärande eh, för sitt samhälle.
0: Precis, och det här är ingenting nytt heller. Eh, om vi tittar på svensk eh, efter krigshistoria, men också innan, alltså slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, 1900 folkskolan. Varför växer den fram? Jo, det är för att man inser att. Okej, okay, eh, många flyttar ju till städerna när de får chansen, men de som blir kvar, ska de bara gå och harva? Nej, det ska de inte. Mm. Eh, därför börjar man med folkskolan man börjar med, med eh, folkhögskolor och elever. Det, det här är initiativ från, från våra eh, företrädare i princip. Va? Hembygdsrörelsen, lika så eh, kommer i efterverkningen av detta. Du har en, du har en sån stor man som Per Pernil Tanner, eller Taner, författare, hembygdsforskare, som som extremt aktiv. I, sina hem, i sin hemsocken eller i sin hem, hemby just för att hitta det här. för Det, det är som sagt inte nytt, det är inte nytt att, att driftiga, för det är ofta driftiga också naturligtvis, flyttar till städerna. Utan, utan det här är någonting som vi har gått igenom och man har försökt hantera. Och nu är det tid igen för detta. Och här måste vi som nationalister kliva in. Det här är vår Precis som det var då vår, vår uppgift att försöka anta. Dels för att jag menar, man, man tillsatte ju stora kommittéer för att, för att så här, hur ska vi få svenskar att stanna i Sverige och inte flytta till USA. Det var ju jättemånga som drog. Mm. Då tillsatte man kommittéer för att ha kvar de här. Man ville inte ha det. Precis som att idag så i många länder så, så, så ser man ju att för 17 här sitter Stefan Löfven och, och liksom lockar hit människor. Han lockar människor från Indien eller Afrika till, till Sverige. Det kan vi inte. Vi, vi måste få dem stanna i, i våra hemländer. Mm. Kungen av Marokko var ibland fruktansvärt upprörd över att Europa lockade hit då de, de som han menade är intellekt, eh, utav Intelligentiga heter det, av marockanerna.
1: Mm.
0: Och samma sak måste vi, då i det fria Sverige till exempel, som sitter här, fundera hur kan vi. Hjälpa till för att göra åtminstone där vi bor attraktivt nog för människor att stanna kvar eller, eller komma tillbaka till. Och det, här måste bli en, det här måste bli en bred rörelse som, som vida går långt bortom det fria Sverige. Den här måste bli en levande folkrörelse för alla som bryr sig om sin hembyggd um, Och våga själva satsa och våga själva erbjuda och möjliggöra möjligheter för människor att vara kvar. För att återigen centralmakten kommer inte ta det ansvaret för de vill inte ha en levande landsbygd. Faktiskt, det vill de inte för att det är mycket lättare att genomföra sina samhälls om omstörtande verksamheter i storstäderna bland rotlösa, raslösa kulturlösa människor än vad det är på landsbygden. Det är någonting som historien visar oss. Landsbygden tenderar att hålla stånd från ditmarsken till bönderna i, i, eller bergsmännen i Bergslagen eller, eller vad du vill. De håller stånd. Nybyggarna i USA, boerna i Sydafrika. Nej, de vill inte. Men storstaden den vill gärna förändras och kräver att, att man fortsätter understödja dem. Så att här har vi en jätte uppgift och jätteutmaning. Vad vi ska göra? Jag har ingen aning.
1: <laughs> det är så intressant att du nämner det där med folkskolan, för att folkskolan var ju eh, privata initiativ. Det var eh. inte sossarna om du trodde det, för nej, det nej. tror ju alla. Nej, nej. För det första så är folkskolan eh, från mitten av 1700-talet. Nej, men det var eh. sossarna. Det tror ju alla. <laughs> ja, eh, utan det här var eh, privata initiativ från byarna. Mm. Byarna som, som ordnar med sina egna folkskolor. Eh, och det här gjordes väldigt mycket på, på ideell basis. Man involverade sedan kyrkan och med tiden kunde man avlöna en eller två folkskolelärare. Mm. Det här är alltså mitten av 1700-talet. Det dröjer fram till 1830-talet innan politikerna började bry sig. Och det här började då diskuteras i riksdagen. Och 1842 så fattade riksdagen beslut om obligatorisk folkskola eh, och man bestämmer då att i varje församling ska finnas minst en fast skola och läraren ska avlönas av församlingen som då kan få statsunderstöd kunskaperna ska inte vara förbehållna bönderna ensamma, alla, också torparnas och lantarbetarnas barn ska få lära sig läsa, skriva sitt eget namn och behärska de fyra räknesätten senaste nioårsåldern ska barnen inställa sig vid skolan eh, så man tog ifrån eh, byarna självbestämmandet och möjligheten att utforma sin skola. Det här följde sedan upp, jag tror det var ungefär 20 år senare som den första mer ut, ut, vad säger man? utarbetade läroplanen kom. Mm. Och under protest från, från konservativa och, 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 det här, och återigen, ännu ett slag mot den här lilla bygemenskapen när det skulle istället skötas från från sen, centralt håll.
0: Vilka krafter har vi bland de styrande politikerna? Låt mig gissa att det finns en hel del liberaler inblandade i detta.
1: Det är väldigt mycket liberaler eh, och, 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 och revolutionärer eh, inspirerade av eh, franska revolutionen. och eh, Inte minst eh, vad det, 1848 års revolution var, februarrevolutionen i, i Frankrike. Mm. Eh, Paris. Eh, som, och det här, det här löper ju genom hela Europa under den här tiden.
0: Men glöm inte bort alls att de, de, de här, och det är kul att se då när vi har den här vänsterliberala vänsterliberala som många kanske tycker är en undlig en undlig en undlig relation. Den är inte särskilt undlig. Om vi tittar på den här de här radikala liberalerna som vi ser i Sverige, eller annorstädes Det är ju en form av protokommunister allihopa. Det är ju det är samma eh, från det är två sidor av samma mynt. Det, det
1: är inte svårare än så. Ja, det är intressant med liberalerna på den här tiden, och det är ju samma sak idag, det är ju att de här sakerna ska centraliseras på olika sätt medan näringslivet mm. eh, ska vara helt eh, av, oreglerat. Precis. Eh, så att, eh, det är det är faktiskt väldigt intressant. Så att folkskolan och, och så här, jag är inte emot att människor lär sig läsa och skriva. Det är inte riktigt där jag är. Men, men det vi kan se, det är ju också ett steg i, i hur byarna försvann som, som den grundläggande gemenskapen. När folk inte längre gick till man hette åldersmannen då som var, han var en typ av ordförande i byalaget eller till kyrkan för råd och sådär, utan man ansåg då kunna stå på egna ben genom att man hade lärt sig att läsa Just det. vilket också hjälpte till då att, att slå sönder bygemenskapen, återigen jag är inte för att vi ska, folk inte ska lära sig läsa men, men det är intressant hur det finns ett talesätt som säger ingenting ont som inte har någonting gott med sig Mm. och det gäller ju såklart åt andra hållet också ja, ja. det är bra och jag tror att det är bra för vår utveckling speciellt för vår utveckling mot det vita rimdemperiet att människor kan läsa och skriva mm. men det var också dåligt för den uråldriga mångtusenåriga tradition vi hade i byarna mm. Nej
0: men det gör ont, som, det gör ont när knappar och brister vissa fall så måste det göra ont också för att vi ska kunna ta nya steg som människor mm. det jag är jag rätt säker på det, det jag ser någonstans är att mycket av det här det var nödvändigt ont. Och, och det, det, man, man kan ha en, en romantisk bild av det, men det som har varit har farit. Men det vi ser nu menar jag det vi ser är att det har spårat ur. Så att jag har inget problem med tidens gång, jag har inget problem med utveckling. Men vi är på ett sidospår. Ett sidospår som riskerar att leda till... Uh, vårt folks faktiska biologiska och totala undergång med tiden i alla fall som någon form av dominerande kraft och det riskerar att skada väldigt många människor på kuppen um, därför så, så vill jag se att vi uh, tar ett hårt tag om rodret och sakta men säkert strinda på rätt spår för att mycket av det här som vi har lämnat bakom oss om vi, om vi bara värderar det, om vi ser det, om vi har kunskap av det, då kan vi implementera det när vi så att säga tar riktning mot det vita rymden periet. Och det är på riktigt en vision som vi ska ha. Mm. Vi är inte begränsade till den här planeten. Vi, vi är inte begränsade eh, på det sättet. Jag har Gudfader själv sett till att vi inte är. Utan vi har den faustiska anden i oss. Och det gör att vi lämnar saker bakom oss. Precis som när upptäcktsresande förr eh, bordade sina långskepp och kramade tanten och ungarna farväl för att kanske aldrig komma åt det. Så gjorde de det med den faustiska anden brinnande i bröstet. Det är vi är på väg över nästa hav och kulle. Utan det vi måste göra är att styra enligt, med rätt, vi måste ha rätt sjökort med rätt karta när vi gör detta. Och det har vi inte idag. Och därför går det illa.
1: Mm.
0: Så... Så ser det ut.
1: Mm.
0: Jag vet inte, Don Eriksson, har du mer att tillägga? Såklart som vanligt så kan man ju prata på i all evighet. Men jag tror att vi, har, vi måste begränsa oss också. Och kanske tacka för uppmärksamheten. Så alltså får väl ni som, ni som lyssnar jättegärna höra av er. Och komma med förslag. Förslagsvis då om ni vill att vi ska prata vidare om det här ämnet. Eller om det är några speciella sidospår ni tycker att vi borde...
1: Precis, det för det jag, det jag vi gjorde lite nu det var väl att kasta upp en hel del eh, sidospår som man kan välja att gå vidare in på. Mm. Eh, så, ö, 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 och, och försöka röra vid dem lite ytligt för att ge ett ett sammanhang för det här temat som vi har för dagens pluspodd alltså just, mm. just själva konflikten mellan stad och land. Men, men sen har du ju eh, alla de här olika delarna som dels är värda sin, sin egen Liksom historiska podd eh, och kanske även att resonera kring, kring de här sakerna och det som har hänt. Eh, och eh, Just det här vi började med också, den, den, de här händelserna i vissa gradländerna, eh, hur, hur kommer det påverka framöver? Det var vi inne och rörde lite på. Det är säkert ämne för en, en hel podd, bara det att spekulera kring och, och, och titta på historiska exempel.
0: Visst, det dök upp en del intressanta namn också, Alf Åberg, Per Nilsson, Taner och så vidare. Det finns, det finns författare och, och tänkare i Sverige som vi definitivt måste röra eh, mycket mer vid eh, eftersom vi gräver där vi står. Men med allt det sagt, ja, är förresten då, vart, vart skriver man om man nu vill komma med, med tips eller om man vill komma med konstruktiv kritik?
1: Ja, antingen så kan man ju kommentera då på svegot.se under den här podden eller så kan man maila till kontakt@svegot.se. och för dig som lyssnar på plåtspodden, missa inte att du kan prenumerera på själva poddarna i din poddapp så du slipper gå in på hemsidan hela tiden utan du kan få dem direkt i din telefon. Det finns information under poddarna här på hemsidan hur det gör för att, för att prenumerera. Så är det. Då
0: tackar vi så mycket för oss och äh, rätt vad det är så vi är vi tillbaka igen med någonting nytt här från Svegot Plus. Och som vi brukar säga, speciellt när vi har berört de här ämnena så säger vi så här i fäderspår för framtidssegrar.